0: No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre mentoria, entender o que de fato é um mentor, um coach, principalmente como escolher e onde encontrar bons mentores. E para isso temos dois convidados aqui qualificadíssimos, começando pelo meu grande amigo aqui, parceiro e empreendedor, Hermano Rodrigues. Ele é diretor de inovação da Lara Imóveis. Ele é o fundador e CEO da Meet Hub. Já perdeu muito no ping pong para mim, né? não? sejamos bem-vindos.
1: <risos> Opa. Fala, João. Beleza? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar gravando com você, batendo um papo aqui, pra gente falar de mentoria, falar de coach, contar um pouco da minha história, da história da Meet Hub, aprender bastante com a Cris aí. Só me apresentando aí pra galera me conhecer. Eu sou o Hermano, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu me classifico como um empreendedor por falta de opção, sabe? Quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai é fundador da Lara Imóveis, que é uma imobiliária grande aqui em BH. Meu pai me chamou para uma conversa e me contou que a gente estava com uma proposta para vender a empresa. Com 16 anos ele falando aquilo para mim, eu virei pra... ele virou para mim e perguntou, você vai querer tocar esse negócio, vai querer participar? E eu não sabia nada do que era a venda de empresa e virei para ele e falei, pai, não, não vai vender não. Estou junto, eu vou entrar, vou fazer, vou acontecer. E a partir do momento que eu assumi esse compromisso, eu tive que to me tornar um empreendedor, assumir um negócio com mais de 40 anos hoje, com agora 42, de caminho que eu tive, onde eu tive que me tornar empreendedor e me qualificar para isso. É, daí eu sempre soube que eu ia fazer administração, fiz administração de empresas e sou pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Um outro ponto que, que me torna um empreendedor por falta de opção é porque eu enxerguei que a única opção que eu tenho de chegar onde eu quero e gerar a transformação que eu quero no mundo é através de negócios. A minha ideia é participar de negócios que geram transformação, criar negócios que geram transformações e um impacto positivo no mundo. Né? Então, eu sempre acreditei muito em networking, eu sempre acreditei muito em educação, mas o principal, assim, o principal divisor de águas na minha vida foi conversar com as pessoas certas na hora certa, né? E é disso que a gente, para isso que a gente tá aqui hoje, para falar um pouco disso. É isso aí. É a ocasião, né? A necessidade cria, cria os
0: grandes empreendedores, né? Nós... E nós temos aqui também a Cristiane Costa, né? A Cris, né? Já somos íntimos aqui já. Ela que é diretora há 12 anos da empresa Líder RH, Master em Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional. Ela falou com a gente aqui antes que ela já treinou treinou e mentorou mais de 15 mil pessoas. que é isso, Cris? Muito bem-vinda.
2: Verdade. Além disso, né? eu também falo que eu fui muito empreendedora. Há 12 anos estou à frente da Líder RH, a parte do desenvolvimento de líderes de alta performance e gestão de equipes. Eu já fiz lançamentos digitais de seis dígitos em um dia, dentro da área de recursos humanos, formando vários business partners. E eu tenho um grande propósito na minha vida, que além de criar negócios de relevância, impactar pessoas, gostaria de participar juntamente dessas pessoas no seu processo de transformação e mentorando os resultados dessas pessoas. É, é um grande desafio para mim, como psicólogo, como gestão de pessoas, ajudar essas pessoas a transformar, ter resultado diante da carreira e desenvolvimento delas. E o coaching e a mentoria é um processo para que isso aconteça. Então, essa é a minha missão de vida e meu grande propósito.
0: Então, para você que ouvir esse podcast até o final, você vai aprender a escolher bons mentores, descobrir onde encontrar bons mentores, traçar melhores estratégias para atingir seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Vambora! Olha só, Cris, pra gente começar Você falou que você é coach Que você participa desse processo de ajudar as pessoas A melhorarem a performance delas E essa palavra coach, ela tá muito na moda O tempo inteiro tem pessoas falando que vão nos ajudar E nos ajudar a melhorar as formas Nossos resultados Então, liga pra nós, qual que é a diferença Entre um coach, um mentor Um conselheiro O uma
2: básico do coach, João, é que o cliente Possui as respostas que precisa O coach, ele ajuda aquele Cliente a sair do ponto A para ir para um ponto B Quando ele faz essa transição De sair de um ponto A De onde ele está Para onde ele quer chegar Há várias interferências neste meio E o coaching ajuda a, ter, a, a jogar Como se fosse jogar um farol Em cima dessas interferências E fazer com que aquele coach Entenda essas interferências dele é de cunho técnico, é de cunho comportamental. O que, que ele precisa é aprender nesse momento de interferência para poder chegar onde ele quer. O
0: coach ele é como se fosse meio que um, uma ponte, assim, né? Ele vai te ajudar a chegar naquele caminho, mas o mentor, ele é mais focado ali no resultado. Ele meio que vai te pegar ali pela mão e falar assim, "É oh, assim que você tem que fazer.
2: Exatamente. O coach, ele faz um auxílio. Ele auxilia e o mentor ele já pega, já, já trabalha o feedback, ele já trabalha as premissas, as métricas adequadas para você poder chegar onde você quer. Ele é mais diretivo nesse caminho. O coaching, ele tem um período estabelecido para a gente iniciar o processo e terminar. A mentoria não, a mentoria não tem um tempo pré-determinado para terminar. Você pode criar uma análise temporal para a mentoria. Ela pode ser anual, pode ser uma vez por mês, pode ser 12 sessões, 15, então a mentoria ela é mais expandida nesse sentido. E
0: como, como que eu sei se eu preciso de um coach ou de um mentor? Depende muito do momento, depende muito da situação. Você falou que o mentor é mais focado para carreira, né? Então, como que eu sei se eu preciso de um coach ou de um mentor? Porque eu penso em coach, eu penso muito em atleta, né? Sei lá, Guga, sei lá, o Neymar, esses caras, eles precisam de um coach. É, quando que a gente sabe quando que a gente precisa de um ou outro?
2: Bom, é interessante essa pergunta que você fez. Dentro da minha análise como coaching e master coach de inteligência emocional, o que a gente faz? A gente faz uma primeira reunião para entender qual que é o objetivo que esse cliente está trazendo para o processo. Dentro disso, a gente orienta e aí a gente começa a traçar é, alguns métodos dentro do processo de coaching para analisar isso. Quando esse cliente ele tem muito muito claro, muito definido aonde ele quer chegar e ele precisa de alguns é, ajustes dentro dessa trajetória, é muito mais fácil você trabalhar com o mentor, porque o mentor, ele vai te direcionar o caminho. E aí a mentoria, ela é muito mais clara, com muito mais resultado. Quando este cliente, ele tá preparado, ele tem muito claro essa visão de onde ele quer chegar.
0: Legal, então quando a pessoa, ela tem as metas dela bem definidas, quando ela sabe onde ela quer chegar, o melhor é o mentor. E o coach?
2: O coach não, o coach às vezes, esse cliente, ele chega pra gente querendo, tendo um objetivo específico, só que esse objetivo que ele tem não é a causa raiz. Nós temos que olhar com profundidade, por isso que a gente faz essa anamnese de história de vida, para ver essas interferências que ele tem. Quando você vê que você está muito estagnado, que você precisa ter performance diferente daquela que você vem tendo, aí é interessante você fazer um processo de coach para ter insights para o seu processo criativo acontecer e você identificar as suas interferências internas, se elas são de fato é, interferências pessoais que impactam no seu resultado ou não. O mentor você já pode fazer um processo mais direto. E é obviamente, esse mentor ele consegue ver também que se alguma, alguma dessas interferências que esse cliente está trazendo, também ele tem um pouco de crença que limita ele de performar, aí a gente vai agir nessas crenças. Mas o processo da mentoria ele é muito mais diretivo do que um coaching especificamente falando.
0: Não, quando você estava falando nisso, eu estava pensando assim, por exemplo, é, o coaching vai ser um negócio mais técnico, né? O talvez não seja uma coisa mais, igual você falou, mais direcionada. Porque quando eu penso, sei lá, um cara de alta performance, o Federer, tá? É um jogador de tênis, que eu sou muito fã dele. Você não tem muito o que treinar o Federer, né? Porque você vai pegar um coach, Quem que vai ensinar alguma coisa pro Federer? É uma coisa mais mental ali, né? Mas é, direcionada para os resultados dele, não é algo muito técnico. Ele já está treinado, ele já tem o talento, ele já tem né, a emoção, aquela inteligência emocional. Então, Talvez o, o coach do Federer seria um mentor, não exatamente um coach, porque ele já sabe do que, que o Federer
2: precisa, ele só está melhorando, aperfeiçoando. Exatamente. Tem um, tem um exemplo também que é muito interessante. Um coach, ele dificilmente vai poder te dar um feedback sobre a efetividade do seu modelo de negócios ou sobre as suas hipóteses, se elas estão bem formuladas ou se suas métricas estão adequadas. Ele também não vai saber te dizer se é hora de você, quando você está na empreendedorismo se é a hora de você pivotar ou um não o negócio. No caso, no exemplo que você deu, ele vai trabalhar a parte de performance dele. O Timothy gallery que é o pai do coach no mundo, ele trabalha muito a parte de performance da seguinte forma. Performance é igual as suas interferências menos o seu resultado. Normalmente, o nível de atletas de alta performance, a gente vai bater sempre nas interferências internas. Essas interferências internas, por mais que ele tenha competência alta da execução, as vozes internas, diálogos diálogo interno dele, a parte de comparação. E aí a inteligência emocional, ela entra muito nesse quesito, da, principalmente dos atletas, que a gente chama de diálogo interno, ele prejudica ou ele consegue aumentar o nível de performance, de resultado que aquela pessoa tem. Então, Quando você traz essa visão para o empreendedorismo, o coaching ele não vai fazer isso com o teu negócio. Ele não vai falar que o teu negócio está adequado, seu modelo não está é, bem formalizado. Ele não vai falar para você, olha, diante desse resultado é hora de você pivotar ou não. O mentor, ele vai mostrar muito mais claro isso para você. Vem cá, vamos ver o plano de negócio. Vamos ver, nota na hora de pivotar e mudar esse modelo, sim. Olha aqui as interferências, olha a parte de gestão de pessoas. Vamos trabalhar melhor essa liderança. Vamos trabalhar mais esse desenvolvimento aqui seu, de inteligência emocional interna, porque isso está te atrapalhando de, de performar. Então, o mentor, ele é muito mais diretivo do que o coach. O coach ele vai fazer perguntas muito claras e definidas para você para te dar um insight. E aí o que eles chamam muito de perguntas poderosas, que faz com que você tenha insights, que faz com que você fale, nossa, esse é o caminho, e aí você segue. A grande pergunta poderosa que um coach normalmente faz nesse processo, João, é, aquelas perguntas que deixam o coach calado ele não tem a resposta imediata ele começa a, que a gente chama de trava mental ele pensa na tua pergunta e fala assim nossa isso eu, não tinha, eu nunca tinha pensado
1: uma coisa legal que você falou aí, Cris, é que o atleta ele tem que ter alta performance, ele tem que ter resultados, e a gente consegue aplicar isso também no empreendedorismo, também na carreira, também em um executivo, né? Esse cara ele tem que ter alta performance na vida pessoal, na vida profissional dele, né? tanto no trabalho quanto na rotina dele, para conseguir atingir os objetivos e os resultados.
2: Verdade, e as pessoas às vezes se perdem nisso. A gente, a gente, às vezes, vive em alguns loopings na vida da gente. Parece que você faz, 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 já deu muito resultado, mas parece que você volta, às vezes você se sente estagnado, não sai do lugar, às vezes também não se sente pertencente aquele lugar que você está naquele momento. E às vezes você não consegue entender os porquês. E a gente trabalha isso muito na interferência interna, para você diminuir essa interferência interna para, de fato, seus resultados serem maiores, e aí você atingir a fórmula da performance. Isso acontece tanto com o atleta, quanto com com o empreendedor, quanto o empresário. Sempre deu resultado dessa forma, agora não está dando resultado. O que, que eu preciso trazer de novo? O que, que eu preciso é, melhorar dentro dos meus resultados de inteligência emocional, dentro dos meus resultados pessoais, amorosos, financeiros? Então aí o mentor... Ele, ele vai de encontro com você, te dá uma diretiva de caminho, ele faz uma análise muito mais profunda, aí é uma diferença muito grande, também para a escolha deste mentor, porque a gente tem mentor em áreas específicas, a minha mentoria é muito voltada para gestão de pessoas, inteligência emocional e resultado. A gente desenvolve muito essa visão da liderança, a liderança de ponta. O que, é que você precisa para você desenvolver essa capacidade de liderar uma empresa? Então, eu consigo ser mais diretiva nesse sentido e perceber diante daquele cliente qual que é a maior necessidade dele. Às vezes, João, olha que interessante, irmã. Aquele cliente, ele chega para você com uma demanda muito clara e definida daquele processo e dentro de um processo de análise, te ajuda você a ser um psicólogo, você a ser um, uma pessoa de inteligência emocional, é, você consegue ver o que, que ele está chegando para você, solicitando aquela demanda de aperfeiçoamento ou de meta e objetivo, não é necessariamente aquilo que ele precisa trabalhar. Ele vem com o nível co consciente dele, que ele quer melhorar a criatividade a liderança. Quando você faz a primeira mentoria, ou o primeiro processo de de coach com ele, você vê claramente que, aí que a gente chama dos cinco porquês, que a análise do problema dele não é aquela superficial, é muito mais embaixo. É outra que ele precisa transformar, que ele precisa trabalhar, que a interferência dele é muito mais profunda, é uma interferência de crença, é a crença. A gente tem crença de merecimento, a gente tem crença de leve, crença profunda que a gente precisa trabalhar uma atividade de alto impacto com ele para ele começar a ter insights de padrões que às vezes ele vem seguindo, seja do pai, seja da mãe, seja da infância, que está atrapalhando ele de performar agora.
1: Ô Cris, e essa questão do aprofundar que você falou, acho que vai muito de acordo a, a um tema que eu venho estudando bastante nos últimos tempos, onde eu vi que a gente vive uma era que alguns chamam aí eras, da era dos super nichos. Nós temos empresas focadas em um nicho e isso serve para mentores, coaches, a pessoa que é especialista em algum assunto, né? Então aí a gente começa a ver a diferença do generalista para o especialista, vai falar de liderança, a sua especialidade é essa e a pessoa que quer saber mais sobre isso vai te procurar. A partir do momento que você quer falar de tudo e abraçar o mundo, você perde valor para as pessoas, né? Então assim, um exemplo que eu gosto muito sobre nicho, por exemplo, é o seguinte, vamos supor que você vai contratar um personal trainer E aí você chega no primeiro e fala assim, então tá a mulher que está grávida procura um personal trainer Ela vai ver a hora do primeiro o personal e vai falar, ah, minha hora é tanto Ela vai chegar no segundo, cara, eu sou personal trainer especializado em mulheres A hora desse cara já é mais cara que a do outro e chega num, Ela chega no terceiro e fala assim, eu sou um personal trainer especializado em mulheres grávidas, a hora dele é mais cara. E na hora que você chega no quarto e fala assim, eu sou um personal trainer especializado em mulheres grávidas até seis meses de gravidez, a hora desse cara é mais cara. Por quê? Porque ele gera muito mais valor para aquela pessoa que está procurando esse personal, né? A partir do momento que aquele cara atende mulheres grávidas até seis meses de gravidez, a hora dele vai lá em cima, porque ele não vai falar de personal. Ele vai falar dos exercícios que são bons para a gestação, o que, que pode fazer ela ter uma gestação saudável, o que, que não vai gerar riscos à saúde dela. Então, quando a gente fala de, de, disso, a gente está falando do valor que esse cara gera, a percepção que ele gera na cabeça daquela pessoa que quer comprar o serviço ou o produto dela. Né? Então, a pessoa paga mais caro naquilo que ela enxerga mais valor. Então, a mesma coisa a gente vê, quando a gente fala dos especialistas ou mentores, as pessoas que tentam ser mentores de vida, eu vou te ajudar a ser rico na sua carreira e todo mundo te amar cara, esse cara é generalista, pra mim ele não tem valor, entendeu? Porque ninguém é perfeito a ponto de conseguir ensinar tudo pra todo mundo. E agora, na hora que a gente pega e leva para um nicho, eu vou falar de gestão, vou falar de carreira, a gente já começa a nichar. E aí, nós vamos ter mentores especialistas que vão começar a se especializar cada vez mais.
0: É exatamente isso, eu acho que você falou que a gente tá na era dos nichos e a gente tá na era da qualidade, né? As pessoas elas estão buscando muito mais qualidade do que quantidade agora. Em vez de a gente consumir muitos produtos, né? Muito conteúdo, a gente vai se direcionar então a gente quer ser mais assertivo a gente quer fazer a coisa da maneira correta então se você quer achar um mentor você quer achar aquele mentor que vai te direcionar pro lado certo né eu tava ouvindo até um podcast sobre isso e o cara tava falando imagina que você tá do lado de um cara que ele é atirador profissional e você precisa acertar um alvo e do outro lado tem um cara que ele tá começando agora quem que você vai ouvir? O que atira muito tempo ou aquele que não atira nada? Você vai ouvir o que atira muito tempo, isso é muito intuitivo, isso é muito sim. Então não adianta nada a gente procurar um mentor, uma pessoa que tá começando ou que é generalista do que uma pessoa que é especialista, igual o irmão falou.
2: Quando você fala para muitos, você não fala para ninguém.
0: precisa de ter um mentor, ele precisa de um
2: coach? Todo mundo precisa, principalmente dentro de uma busca de resultados que você quer dar ou até para ter ideias mais criativas, o mentor te ajuda bastante. Ele te ajuda também a direcionar muito mais rápido para o objetivo, porque se você escolher bem o seu mentor, esse mentor ele já tem uma experiência de resultado, uma expertise, que ele pode te dar vários insights e te mostrar a jornada de forma mais leve, mais segura e com mais rapidez. Você corre menos risco para o erro, né? Então va vale muito a pena todo mundo ter sim, principalmente focando em objetivo. E
0: como a gente escolhe?
2: É, você tem que focar na experiência e formação profissional dessa pessoa. É sempre ideal que seja alguém experiente, alguém que tem um grau de experiência que você pretende conquistar e, e é, ser nichado, igual o irmão falou bastante, para entender e resolver o seu problema específico. Esse mentor ele tem que ter uma rede de contatos bem interessante, porque um dos papéis dele é abrir caminho para o mentorando, então é importantíssimo o network desses mentores. Tá? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado: bater papo com o Obama, qualquer um pode bater. Agora, se esse Obama vai abrir a porta da Casa Branca, para mim é outra história. Então você tem que entender: tem pessoas que falam que conhecem pessoas, ah, conhece pessoa A, conhece pessoa B, mas ele não fomenta esse network. E quando você tem um mentor é um dos pontos principais é ele abrir esse caminho para o mentorando.
0: E o que, que a gente olha? O que, que a gente espera desse mentor?
2: Que esse mentor ele tenha cases de sucesso, ele tenha resultado de fato. É, é, não, não, você não pode ser mentorado por uma pessoa que ela não tenha resultados expressivos. Porque falar é muito fácil, todo mundo fala. Mas mostrar resultado é o que vai fazer realmente é, esse mentorando buscar e ter uma segurança com aquele mentor. E ter mais de um mentor ao mesmo tempo, dependendo do nicho, igual a irmã falou. Então, às vezes, eu posso ter um mentor de liderança e desenvolvimento, que eu preciso desenvolver essa gestão. Eu posso ter um mentor na área de, de TI, de tecnologia. Eu posso ter um mentor um pouco mais voltado para a área de investimentos. Então, eu tenho que entender o que, que eu preciso naquele momento. Ou qual é a trajetória e quais problemas eu preciso resolver para chegar, de fato, onde eu quero.
1: Com certeza, na minha, na minha carreira assim Eu já tive vários contatos né, Com mentores, com coaches E com amigos né, que me deram Conselhos e que me ajudaram demais né? Mas assim, o mais importante É os dois se conhecerem muito bem E você saber que aquele cara pode Te ajudar e que você está no momento Certo de conversar com ele Por quê? porque as pessoas às vezes procuram um coach para ser um coach para tudo, né? Eu quero fazer anos de mentoria ou de coach com essa pessoa. Isso pode ser feito, só que a gente tem que estar atento que a gente sempre vai precisar falar com um especialista em momentos diferentes, né? Então, assim, a, a, a gente vai falar mais à frente da ideia da Meet Hub, mas a ideia da Meet Hub é isso, eu não quero que, que a pessoa encontre ali o mentor da vida dela, eu quero que ela encontre um especialista para resolver aquele problema pontual dela. Então, não vai ser o meu mentor de vida ou de carreira que vai me falar como que eu vou fazer a campanha de marketing do lançamento que eu quero fazer para minha empresa tal dia. Eu tenho que entrar na MeetHub e marcar um horário com o CMO do McDonald's, por exemplo, que é o João Branco, que é um cara cadastrado lá. Então, minha irmã não é, perde uma chance de fazer propaganda. Então, <risos> então é, é muito interessante que a gente tem esses especialistas para falar de temas pontuais, porque quando eu fui criar a mit Hub, eu sempre acreditei demais em ter as pessoas certas do meu lado, né? Tem aquela frase que fala que você é a média das cinco pessoas que mais convive. Então, quando eu criei a Meet Hub, a minha primeira preocupação foi de trazer as pessoas certas para o negócio. A primeira pessoa que eu mostrei esse, o negócio da Meet Hub foi o Gustavo Caetano, que é a maior referência de inovação e a empresa dele é a maior referência de vídeo na América Latina. O cara topou. Chegou um ponto que a gente virou e falou, cara, eu preciso de um cara que sabe muito de produto, e muito de site, que vai me ajudar a criar o um produto top, que vai me ajudar a ter as melhores conversões, a melhor usabilidade. Aí eu pesquisei e procurei aqui entre os amigos e pessoas que eu admiro, Michel Anki, fundador da Bume, o cara que conhece demais disso. Aí fomos, aí chegou no ponto que eu cheguei, cara, falei, meu, meu negócio é 100% marketing influência e storytelling. Eu preciso de um cara que saiba muito disso. Eu trouxe o Rodrigo Moreira, que é CEO da Smartalk, para ser mentor do nosso negócio, fazer parte do nosso conselho. Então, a gente tem que saber ter essas pessoas para elas falarem daquilo que elas entendem no momento em que você precisa, né? Porque aí a coisa casa e, 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 e os resultados são Eu bons. Acho que é, por isso dois. que é
0: importante ter um bom networking, né?
1: E quando a gente fala, né, de mentores, e fala de networking Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco Que só para você ter um contato Ou ter um networking com pessoas Que podem te ajudar Isso não necessariamente vai ser uma mentoria Ou um acompanhamento realmente perto né? Quando a gente fala de networking Tem uma frase que eu gosto muito Que fala o seguinte Networking é gerar valor sem pedir favor. Então, é você conhecer aquela pessoa e você tentar gerar valor para ela. Ver como você pode ajudá-la. E não você conhecer aquela pessoa e, e, e simplesmente querer extrair coisas dela. Né? Porque... Eu tenho vários contatos e tenho vários, inclusive, que se tornaram grandes amigos e mesmo depois de se tornarem grandes amigos e serem caras super respeitados e fundadores de hoje grandes empresas, eu não tenho coragem e não acho certo eu pegar esse cara e colocar ele uma hora falando do meu negócio sem, sem ter nada formal, sem ter um, um pagamento por isso. A gente tem que entender que, a mesma forma que a gente paga um médico por ele ser especialista e ter estudado muito e visto muitos casos, a gente tem que entender que aquele cara que fundou uma empresa, tem uma história legal de fracassos e sucessos e aprendizados, a hora desse cara vale. A gente não pode confundir a amizade, o networking, com realmente uma mentoria, uma consultoria em cima de um negócio. Então assim, cara, eu posso ter amigos que eu tenho vontade de virar para ele e falar, cara, quanto que é a sua hora? Eu quero pagar para conversar com você sobre o meu negócio. E não ficar aquela conversa informal que eu não consigo aprofundar em nenhum ponto, porque senão eu vou estar te usando, né? E networking é justamente o contrário disso, é você gerar valor para a pessoa e não buscar extrair o máximo dela, né?
2: Hermano, já tem até um, um degrau acima desse, é o que a gente chama de net weaving, é, é você trabalhar isso por redes de conexões, porque normalmente o networking fica um pouco pejorativo em alguns pontos, Exatamente por isso, aquele amigo que não tiver três, quatro anos ficou desempregado, agora ficou desempregado, ele lembra de você, vai procurar você para você fomentar é, mais network, mais possibilidades dele encontrar uma nova recolocação. E os grandes players hoje no mercado eles sabem quando as pessoas estão do lado delas é, só por interesse. Então, realmente, a máxima é isso. O que você falou é muito real e muito verdadeiro. Todo mundo sabe, os players sabem. Olha, tá, tá comigo só porque eu, parece que a gente tem algumas fórmulas mágicas. É, porque eu tenho a fórmula mágica de chegar ali eu ainda não sei. Então, eu preciso dela, eu preciso dele para isso. E não é assim que funciona o jogo. O jogo é você gerar valor. Às vezes, a pessoa, é você entender a necessidade dela, por exemplo. Eu sei a necessidade aqui do João, ele precisa de algo que eu tenho. E por conexão e por querer ajudar, eu vou ajudo ele sem pedir nada em troca. Depois de um tempo, aí você vai obviamente gerar o gatilho da reciprocidade. Se eu precisar dele lá na frente, ele vai, ele vai fazer a mesma coisa. Eu, eu tenho uma história do Samuel Pereira, não sei se vocês conhecem ele do de audiência, ele me contou que o primo rico queria se conectar à Luísa Trajano. Perguntou pra ele, ele foi dar uma dica de ouro. Olha, Luísa, ela precisa disso. Antes de ele bater na porta dela pra, de alguma coisa, ele foi e fomentou pra ela o que ela precisava. E ela se sentiu grata, e aí ficaram grandes amigos. E isso acontece muito hoje no nosso mercado. É você chegar perto daquela pessoa que é um grande player. E aí a Mithub ela ela aproxima dos grandes players, para você ter um mentor de peso top, que vai conhecer o mercado, que já passou por várias arapucas, que já caiu em algumas delas, e que conhece alguns segredos que vai poder te auxiliar ou criar insight em você que vai fazer com que você cresça, desenvolva e diminua o caminho do resultado. Então faz todo sentido isso. Realmente, o net weaving, essa conexão de gerar valor para o outro, ela é fundamental.
0: Uma coisa que acontece muito, pelo menos no meu meio da engenharia, é que a gente fala que a gente contrata uma pessoa que achou um erro para a gente. O que aconteceu foi uma pessoa que tem uma das pessoas que mais me ajudam nos projetos. Ele virou para mim e falou assim, olha... Tem esse problema aqui que eu tô vendo, que eu posso te ajudar a resolver. Eu achei aquele interessante, porque não é todo dia que uma pessoa chega e te mostra um problema, né? Geralmente ela chega, pede um trabalho, pede alguma coisa... Então eu acho que é isso, ele gerou valor, falou assim, olha, realmente, ele me fez perceber que tinha esse problema, ele me mostrou a solução, eu falei, eu quero esse cara comigo. Então antes da gente querer valor das outras pessoas, acho que é igual você falou, né, tentar gerar valor antes. Porque se você gera valor antes, você se torna muito mais interessante e ele vai querer ter você no seu networking. né? Não só você vai querer ter ele, como ele também vai querer ter você no networking. E aí entra nessa parte, né, a mentoria ela acaba sendo uma coisa natural, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que quer criar uma empresa, não sei, vamos pegar aqui o Joãozinho, ele tem um podcast e ele quer fazer esse podcast bombar. Como que ele faz aqui? Quais são os primeiros passos aqui para ele encontrar o um mentor, Cris. Quais os primeiros passos e quais as perguntas que ele tem que fazer? Qual
2: é o problema que você precisa ter resolvido? É de marketing, de gestão, de processo. Primeiro é identificar o qual é o seu problema para você resolver. Não adianta você procurar um mentor, porque você vai se sentir perdido. É uma coisa de cada vez. Então você tem que fazer um, esse, esse mapa mental daquilo que você precisa resolver primeiro. É eleger isso. E aí sim a gente buscar. As etapas da, de uma mentoria qualificada para você resolver o seu problema e realmente bombar em chegar nesse resultado. Esse é o ponto
1: Eu acho que é aí que surge a gente consegue ver claramente, João, a diferença entre um mentor e um especialista, né? O Joãozinho lá do canal do podcast, ele tem um mentor que vai ajudar ele a organizar o tempo dele a ter uma maior produtividade a conseguir organizar a agenda, a traçar estratégias para ele como empreendedor. Só que esse mentor ou esse coach que acompanha o Joãozinho, ele tem que ter a consciência que na hora que você quiser bombar o seu canal de podcast, aí tem um cara muito melhor do que esse mentor para falar disso com você. Então, sem querer fazer propaganda aqui, mas se você entra na MeetHub, tem um especialista em growth. Para canais de podcast, tem que falar com esse cara, entendeu? Você vai ter o seu mentor, mas você vai falar com um especialista sobre aquele assunto. Então, assim, é legal a gente deixar bem claro que o mentor da sua carreira, do seu trabalho, da sua vida, que seja, ele não vai saber mais de podcast do que um cara que é especialista em podcast. Então, esse mentor ele tem que ter a humildade de falar, cara, eu vou te ajudar em tudo, mas para falar de podcast, tem esse, esse esse cara, dá um jeito de falar com ele. E a ideia da Meet Hub nasceu muito dessa dor, né? De conseguir conectar você com esse cara e você ter uma hora com ele pra
0: bater esse papo. A pessoa, primeiro, ela tem que achar a dor dela, ver qual que é a dor que ela tem que resolver, aí sim ela vai buscar o mentor relacionado, igual a gente tem falado, né? Nichado de acordo com aquilo que ela precisa. E quais que são os erros que as pessoas cometem quando elas escolhem um mentor? Porque eu vejo que isso também tem sujado um pouco desse nome de coach, porque as pessoas têm escolhido mal então, quais são esses erros que as pessoas têm cometido que elas podem evitar quando elas vão escolher um coach ou um mentor?
2: Vários erros, né? Na escolha de um, de um mentor ou de um coach. Primeiro, não conhecer a história desse mentor. As pessoas, elas não fazem entrevista com o coach, que é onde ela vai contratar, e nem com o mentor não entenda a história dela. Normalmente, no primeiro processo, é nós que fazemos essa entrevista, mas a gente não quer saber exatamente a história daquele coach, daquele mentor. Então, você começa a contratar errado. Você começa a trazer alguém para te dar resultado que não é de fato aquela pessoa adequada. A gente tem que trabalhar essa análise muito bem de entrevistar, entender a formação, entender a capacidade de network que aquele mentor ou que aquele coach tem e os cases de sucesso, de resultado que aquele mentor ou que aquele coach tem para poder te amparar. Porque você pode entrevistar uma pessoa e aí quando você vai conversar com aquele coach, ele está muito aquém de você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e essa análise na contratação, ela tem que ser levada muito em consideração, quem que você quer do lado. Às vezes você tem que pagar o preço para ter profissionais que de fato vão resolver o seu problema, e não te criar mais um. Quantos processos que a gente já teve e já ouviu falar, de coach aí que não deu resultado. Foi mais uma enrolação, que a pessoa não conseguiu atingir o objetivo que de fato ela queria. Então, quando você vai para a MeetHub, que é uma plataforma onde você tem vários mentores de várias áreas, já te ajuda, porque ali você tem a história do cara, você tem um mini currículo dele, você, você tem uma preparação para poder falar com ele, você vai com seu objetivo claro. É muito interessante você pagar um preço para você ter um mentor de peso. Faz toda a diferença na vida da gente.
0: Outro erro que eu vejo é que o pessoal olha para essas mentorias com pessoas que podem ajudar o negócio deles e olha só para o preço. Acham muito caro. Uma pessoa que pode te ajudar pode impulsionar o seu negócio e você acha caro. Manda um recado para esse pessoal aí, Cris
2: aquele mentor é muito caro. Então, o que é caro para você? É o cara que dá resultado? É o cara que vai entrar no teu networking, você vai se relacionar. Eu já paguei muito caro para estar em mesas de pessoas mais inteligentes do que eu. E faz todo sentido estar em pessoas, mesas de pessoas mais inteligentes do que você, porque elas te levam para outro patamar. Elas te fazem pensar Talvez naquilo que você ainda não conseguiu chegar sozinho, ter insight sozinho.
1: É muito importante a gente pensar né que na hora de escolher um mentor ou um coach, a gente tem que ter pessoas que sabem o que a gente está vivendo, de preferência que já tenham vivido que saiba quais são os desafios, que saiba quais são as dores, ou que pelo menos já tenha convivido com isso mentorando alguém e sabe como que as coisas funcionam, né? Eu já escutei muito essa frase e tenho certeza que quem está escutando a gente aqui também, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Né? Por que, que existe essa frase? Porque geralmente as pessoas que querem dar conselho, para mim não é conselho, é pitaco. Porque é a pessoa que nunca viveu aquilo, tem nenhuma autoridade para ficar falando sobre aquele assunto e ela fica dando conselho como se ela soubesse de tudo. Então assim é o é o tio que é funcionário público te dando conselho de como empreender, é o amigo que tem uma vida financeira completamente estruturada te ensinando a ficar rico aí você não conseguiu estruturar a sua vida financeira, você está passando aperto aí há 200 anos e você quer me ensinar a ficar rico? É? Então, nesse caso, conselho não é bom. Para mim, nem é conselho, para mim é pitaco, quando a pessoa não tem propriedade para falar sobre aquele assunto e nenhuma vivência em cima daquilo. Né? Na MeetHub, a gente tem um slogan que é assim, conselho é bom e a gente vende. Só que a gente vende o conselho da pessoa certa.
2: Conecta com outras pessoas, a gente tem que ter humildade de aprendizado. Então, tem pessoas, às vezes... Tá, tá, já encontra um mentor, esse mentor tem todo o gabarito para poder ajudar, mas essa pessoa não tem a humildade de aprender, se colocar no mesmo patamar do que ele. Então você tem que escolher também um mentor que você valorize, que você respeite. E quando você fala de autoridade, essa autoridade ela é muito clara. O próprio mercado, ele, ele coloca a autoridade naquela pessoa. As próprias pessoas que passaram para aquele processo de mentoria ou... O processo de coaching certifica aquela pessoa. Então não é só ele ter as condições de formação, de resultado de carreira, o resultado financeiro, enfim. É o impacto que ele gerou na, no mundo, na sociedade, naquilo que de fato ele escolheu fazer. O irmão fechou brilhantemente aí esse, com essa colocação dele.
0: E do lado do mentor, como que a gente se torna um bom mentor?
2: Expertise no assunto ao qual você se propôs fazer a mentoria ou o processo de coaching. Já atendi pessoas que eu falei, eu não posso fazer o coaching com você, mas eu sei quem pode. Então, você ter, você ter essa análise de ter grande expertise naquilo que você vai propor para o outro, que o outro vai contratar. Você ter capacidade de gerar resultados, é, autoridade, depoimento daquilo que você executou. Acho que é extremamente importante. Uma educação continuada. O mentor, ele não pode parar. Ele tem, ele tem que estar tá, tá sempre em constante evolução. Senão não, ele não consegue desenvolver, ele não consegue gerar valor. Ele gera valor até um patamar depois para. Às vezes, o Mentor, ele precisa de outros mentores também. É fundamental isso. Ele poder também chegar num, num patamar que ele tenha desafios. Tava
0: pensando aqui, seguindo um pouco o raciocínio, que o mentor ele precisa ter um pouco de humildade também, né? Porque vão ter momentos em que ele não pode contribuir. E isso não faz dele um mentor pior. Talvez para aquele projeto em específico ele não vai poder participar. E aí ele pode, talvez, indicar um outro especialista que para aquele projeto em específico, ele se encaixa melhor.
2: Sei, João, você falou uma coisa muito legal que a gente não pode deixar de comentar. É, realmente, o mentor, por mais expertise que ele tem naquele assunto, pode ser que há alguma trava dentro do processo é, da mentoria que ele não sabe. Aí ele fala, olha, isto eu não sei, e aí tem que ter uma a humildade, isso eu não sei mas eu vou buscar saber com quem sabe por isso que a gente tem que ter um grupo muito bom de net aqui, de relacionamento e conexões e o mentor, ele tem que ter uma visão tão estratégica do todo tão fundamentada que por mais que ele não saiba a resposta, ele sabe onde buscar aquela resposta pra poder te ajudar ele sabe com quem.
0: E é pra isso que a gente precisa do mentor, tem uma história que eu gosto muito que é da série Umbrella Academy que resumidamente né, tem um nos personagens que ele tem poder e ele pode viajar No tempo, e aí ele vai muito pro futuro Depois ele volta pro passado Só que ele volta na forma de uma criança E aí ele vai perguntar ao pai dele, nossa pai Mas eu fui e voltei na forma de criança, não sei o que Que eu faço, e aí o pai dele vira pra ele e fala Olha, você foi muito além da sua capacidade Em vez de ter viajado anos Você tinha que ter começado com segundos, depois Minutos, depois horas, depois Dias, pra aí se enxergar em anos Então é isso que o mentor vê, né É o que a gente não consegue enxergar, é a resposta Que a gente não consegue encontrar então a gente já sabe o que é o um bom mentor, a gente já sabe como escolher, o que olhar para escolher o um mentor Então vamos saber o que o pessoal quer saber, irmão, onde encontrar bons mentores? Boa!
1: Então, João, eu vou contar um pouquinho da história da Meet Hub, então, pode ser?
0: Claro! Conta aí, então, a história, conta o propósito, conta tudo aí pra nós.
1: A ideia surgiu ali no início da pandemia, quando a internet começou a bombar de conteúdo, né? Conteúdos gratuitos, conteúdos pagos, grande parte deles gratuitos, até por esse sentimento do momento ali das pessoas se ajudarem. Então, começou a surgir e-book, começou a surgir palestra, podcast e vídeo no YouTube, e stories no Instagram, e, cara, muito, muito, muito conteúdo completamente disperso pela internet, né? Artigo no LinkedIn e tudo mais. E nunca um conteúdo customizado pra você, né? Então, assim, eu posso consumir o conteúdo de um cara que é especialista em marketing, eu vou ler o artigo dele, eu vou assistir a palestra, eu vou ver a live, ótimo. Só que eu quero conversar com esse cara, como que eu faço? Não existia, até então, uma ferramenta onde eu conseguisse entrar e falar com esse cara. Marcar um horário com ele para bater uma hora de conversa, seja para uma mentoria, seja para uma consultoria, seja para uma conversa ou seja para conselhos. né? Então, foi dessa ideia que nasceu a Meet Hub. Sempre brinco, tem uma frase que eu gosto que fala o seguinte: são as melhores perguntas que mudam o mundo e não as melhores respostas. Eu só tenho essa frase do Rony da reserva. A Meet Hub nasceu de uma pergunta que mexeu muito comigo, que é assim, cara: quanto vale um conselho certo? na hora certa
0: da pessoa certa né?
1: exatamente e da pessoa certa um, um conselho certo na hora certa da pessoa certa quanto que vale uma conversa com um cara que já viveu as dores que você tá vivendo que já passou pelos desafios pelos obstáculos que você tá passando e que pode de fato te ajudar e não você pegar conselho com pessoas e amigos que não vão entender nada daquele assunto então basicamente a, a, a plataforma. Ao entrar nela, nós temos ali um cardápio de mentores distribuídos em categorias e áreas do conhecimento. Né? Você vai ter mentores de marketing, você vai ter mentores de vendas, mentores de gestão, de carreira. Nós temos hoje de mercado imobiliário, de política, e isso vai crescer, né? Vamos para áreas como, por exemplo, esporte. Onde o cara que quer ter uma carreira dentro do de esporte, ele tem que conversar com alguém que pode ajudar ele, que já viveu aquilo. Então, assim, a pessoa entra, encontra um especialista que está mais alinhado com o desafio que ela tem naquele momento, né? Então, ela consegue entrar nesse especialista ali na, na, no perfil dele, ler um pouco sobre a história desse cara, ver os materiais que ele colocou lá dentro. Então a gente consegue resolver aquele problema que eu falei um pouco antes, do conteúdo estar disperso na internet. Ele tem um artigo no LinkedIn, tem 200 artigos no LinkedIn, tem sei lá quantos vídeos no YouTube. No perfil dele da MeetHub, ele vai colocar apenas os materiais que são pertinentes para aquele momento. É aquela palestra que ele deu lá há 2, 3 anos, que hoje já não vale nada. Ele vai ter uma palestra melhor que ele pode colocar lá. Então a gente consegue organizar esse conteúdo ali. Mas o principal ter ali no perfil dele uma agenda aberta para qualquer usuário conseguir entrar e marcar um horário com ele. Eu quero conversar com esse cara. Tá a agenda, aqui é o valor da hora. Ao pagar tudo online pelo cartão de crédito, você faz um briefing do que, que você quer conversar. Qual que é a sua dor? Qual que é o seu problema? O que, que você busca solucionar? Quais respostas que você busca nesse Meet? E o principal pra mim, por que você escolheu esse especialista? Por que você escolheu o Gustavo Caetano para conversar? A ideia é muito em cima disso. A gente tem uma visão muito grande, tem uma noção muito grande de que o conselho certo uma conversa com a pessoa certa, no momento certo, pode realmente transformar uma carreira, pode transformar uma vida e pode transformar um negócio. Tanto que o nosso propósito é conectar pessoas para gerar transformação. A gente é 100% focado na experiência do usuário. A gente é 100% focado desse cara ter uma expectativa alta e a gente conseguir manter essa expectativa dele alinhada com, com o que realmente a gente vai conseguir entregar, tanto a Midhub quanto o especialista. Essa ideia
0: da plataforma eu achei sensacional E não é porque eu sou amigo do irmão, tô fazendo propaganda não Eu confio no hermano eu achei a ideia muito legal Já conheço ele há bastante tempo Mas às vezes a gente tem né, o capital A gente tem o dinheiro para pagar pela mentoria daquele cara que a gente quer Que a gente acredita, que a gente respeita Mas como, né? Como contactar com ele? Como encontrar um espaço na agenda desse cara? Às vezes ele nem faz consultoria Ele, é, ele tá ali 100% focado no negócio dele então, para quem quer, para quem tem a possibilidade, para quem entende a importância de ter um bom mentor, a qualidade de um mentor, isso é sensacional. E sem falar para o mentor, né, que isso é muito bom até para divulgar o negócio
1: dele. Exatamente. Quando a gente fala, cara, você falou aí um pouquinho da dor do usuário, né, mas vamos falar um pouquinho da dor do especialista. Você é um influenciador, você é um especialista em algum assunto e várias pessoas querem conversar com você. O cara te chama lá no direct do Instagram, João, eu quero conversar com você, cara. Será que. Todos têm coragem de chegar e falar assim, velho, faz uma TED aí de tantos reais para minha conta que eu vou conversar com você uma hora. As pessoas, principalmente no Brasil, isso, têm uma certa vergonha de monetizar conhecimento. Então, a pessoa paga um médico que é especialista em algum assunto, mas não tem coragem de pagar um especialista em um outro assunto. A grande disrupção do nosso negócio é conseguir amortizar horas de especialistas, pessoas que têm bagagem que fizeram acontecer. A primeira dor que a gente, re que a gente resolve ali, né, que a gente busca resolver para o especialista, é essa questão da cobrança, cara. Tem que cobrar, Esse conhecimento é das coisas que mais vale dinheiro nesse mundo. E experiência, e vivência, e resultado, e desafio, tudo que você viveu, isso vale sim, né? isso tem que ser valorizado por você, inclusive. E, e alguns outros problemas que a gente resolve, por exemplo, o cara conseguiu marcar uma conversa com você. Se essa conversa é presencial, começa com bate-papo, vai final vira conversa de boteco. Uma videochamada de uma hora, cronometrada, por que, que as lives do Instagram, as pessoas tendem a falar o máximo de coisa em uma hora? Porque a live cai com uma hora. Então a nossa videochamada, ela tem horário para começar e é horário para terminar. Então se você é um especialista e cobrou para um cara falar com você, deu tempo, você não vai pedir para ele se retirar da sua sala. Na videochamada, a gente consegue ter esse controle, que é uma coisa automática. Você comprou uma hora, eu posso colocar até uma gordurinha de tempo ali, 5, 10 minutos, para não ter nenhum erro, mas é, é, é importante que a gente entenda que, cara, esse cara que é especialista, ele tem muita coisa para fazer. Então, 15 minutos, meia hora, uma hora a mais, fica inviável para ele, até por questão de agenda, nem só por questão de grana, né? Para lado do usuário, qual que é o problema que a gente resolve? Cara, igual você falou, eu tenho dinheiro para pagar para falar com esse cara, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu mando direct, o cara tem um milhão de seguidores no Instagram, ele não vai ver meu direct, ele recebe 200 por dia. Eu acho que a principal dor que a gente consegue resolver, além de conseguir esse cara ter acesso, é conseguir mostrar um leque de oportunidades. Então, assim, a gente falou muito de nicho, de especialista em nichos, né? Se você, voltando naquele exemplo que você deu do canal de podcast, você entra lá e tem um cara especialista em mídias digitais. Esse cara pode te ajudar no seu podcast, mas eu quero que você encontre lá o cara que é especialista em podcast. Ele é especialista em criar canal de podcast, fazer, como você disse, esse canal bombar. Ele vai te falar qual que é o título ideal para você colocar, qual que é a, a capa ideal para o seu podcast, quais são os assuntos, qual é a cadência que você deve postar, qual é a, dura, a duração de um podcast ideal, etc. Então, a gente consegue falar com o especialista, porque quando eu sempre busquei desvincular um pouquinho a Meet Hub. Do nome mentor. Existem pessoas ali que são mentores, só que o termo que a gente usa para todos que são cadastrados são especialistas. Então eu tenho o um cara que vai ser um especialista em te mentorar, que vai falar sobre carreira, que vai te, te, te mentorar no, na sua vida profissional, ou até vida pessoal. Mas eu quero ter o um cara que é especialista em fazer growth para canal de YouTube, por exemplo. Eu quero ter o um especialista que é focado em Google Ads para mercado imobiliário. Por isso que a gente não usa muito o nome mentor, porque eu tenho o mentor, o especialista, o coach, só que eu tenho o cara que é nichado. O cara que é um cara técnico especializado em algum assunto e que a hora desse cara também vale muito. E ele pode, muitas vezes, encurtar mais caminho do que o cara que é mentor e que é muito influente, que tem uma vivência muito grande, que construiu muita coisa.
0: Não, isso é genial de colocar o preço, porque a gente vê, principalmente nós, engenheiros, né? quem nunca ouviu aquela história, tipo assim, ah, faz esse projeto pra mim aqui, aí fala, tá, preço é X. Fala assim, não, mas que isso? né? É, é rapidinho para você. Não, claro que é rápido. Eu estudei cinco anos, eu fiz mestrado, eu tenho experiência nisso. Por isso que é rápido. Você não tá pagando por esse tempo que eu demorei para fazer o projeto. Você tá pagando por tempo que eu demorei para aprender a fazer esse projeto rápido desse jeito, né? Então as pessoas têm que aprender a diferenciar preço de valor. Porque
1: preço é o que você paga, mas valor é o que você leva. Exatamente. Tem uma história que eu já escutei que eu gosto muito, cara, que fala o seguinte: um cara parou um carro no estacionamento e o carro trancou com a chave dentro. Ele começou a procurar, ligar para um, ligar para o outro, procurou na internet, encontrou um cara que era chaveiro, que sabia, sabia abrir carro. O cara tava a 30 quilômetros de onde ele estava e falou: vem aqui que eu preciso que você abra o meu carro. O cara pegou a moto dele, o carro dele. E foi lá tentar destrancar o carro para conseguir pegar a chave. Chegando lá, ele chegou, tava o carro, 20 segundos, ele destrancou o carro e entregou a chave na mão do cara. Aí o cara virou assim, é 300 reais. Aí ele vira, pô, mas 300 reais? Você deslocar de lá até aqui, vir aqui abrir meu carro? Aí o cara virou para ele, pegou a chave da mão dele, botou dentro do carro, trancou o carro, fechou a porta e falou assim, quando você quer pagar 30 pelo meu deslocamento, pode pagar. Você paga, não é pelo trabalho que você tá dando para aquela pessoa. Você paga pelo conhecimento que ela tem para o problema que ela tá resolvendo seu. Então o cara não estava pagando 300 reais pelo deslocamento. Estava pagando 300 reais por todos os anos que ele se qualificou para isso, por ele ter a ferramenta própria, por ele se deslocar, por ele ter o conhecimento, conseguir fazer isso, não estragar o carro e, principalmente, resolver o problema da chave que estava trancada lá dentro. Então aí a gente consegue ver a diferença entre valor e preço, né? Entre o entre conhecimento e resolver o problema. né? Tem conhecimento e consegue resolver o
0: problema, ela gera valor para quem quer pagar por isso. Quanto tempo demorou para esse cara aprender a resolver esse problema em 20 segundos? É por isso que ele estava pagando. Mais um episódio sensacional. Então, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, irmão. Foi um prazer receber vocês aqui. Convida a galera para a rede social de vocês, para eles acharem vocês no Instagram, para eles acharem a Meet Hub. Faz o convite.
2: Ah, acho que é fantástico. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade. É, adorei. Interessantíssimo. E gratidão, obrigado, irmão, pelo convite também. Contem comigo para o que precisarem. Meu Instagram é arroba Oficial. Meu LinkedIn é Costa. Galera,
1: valeu, cara. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Espero que as pessoas que estão escutando aí tenham gostado. Quem quiser, cara, bater um papo comigo, perguntar coisa, quiser interagir comigo, eu tô lá no Instagram. Meu usuário é arroba hermano. Só colocar isso que eu vou aparecer no LinkedIn, hermano Rodrigues. com H, né? Hermano com H, isso. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Meet Hub, a gente tem o um site, né? Que é www.meethub.com.br. Meet, né? M-E-E-T-Hub, H-U-B. H -U -B. E o nosso Instagram é Meet Underline Valeu. Bom demais. Segue
0: eles lá, vai estar tudo na descrição do podcast, lá no Instagram. E falando no Instagram, nós vamos sortear, né? Dar um presentinho para galera. A Cris vai sortear lá no meu Instagram também. 10 avaliações de perfil. Explica para galera como é que funciona isso, Cris.
2: Uma avaliação de perfil comportamental, HMI, ele vai avaliar a maestria humana, é um assessment que a gente tem 23 páginas falando do, do seu perfil, na parte de tomada de decisão, na parte de, de, do seu perfil mesmo, ser extrovertido, ser introvertido, no teu modelo de mundo, e assim, é sensacional te dar até exercício para você desenvolver a dicotomia para outros perfis, para você ter um resultado melhor. Então eu vou te dar 10 avaliações para você sortear aí para sua audiência.
0: Sensacional. Então é isso, galera, o sorteio vai estar tá lá no meu Instagram, né? Então é até o próximo episódio, né? É sempre sorteado no próximo episódio, então isso vai sair na sexta. Então até a outra sexta você tem lá para marcar os amigos, seguir a gente para participar aí do sorteio e é claro, né? postar o Floquinho de Neve, né? Tudo começa com o um Floquinho de Neve e daqui a pouco a gente tem uma bola de neve. E a gente gosta de indicar livros também, né? Qual livro que vocês querem indicar aqui hoje, galera?
2: Tem um do Gustavo Caetano que eu gosto muito, que eu terminei de ler, que é o Bem Simples. a é empreendedores, faz todo sentido e tem umas vários insights interessantes.
1: Faça Simples, né? Faça
2: Simples, tá aqui do meu lado, verdade. Faça Simples.
1: Show. Cara, eu, assim, gosto muito do livro do Gustavo tanto o Faça Simples, quanto o Pense Simples, que foi o primeiro dele, né? Mas já que a Cris já sugeriu aí, e ainda é um pouco nesse ramo do empreendedorismo, é, a gente falou um pouco do Rony da Reserva, né? E é um cara que eu admiro demais e que o livro dele me ajudou muito a criar negócios com propósito, com uma cultura forte, pessoas realmente engajadas. O livro dele chama Rebeldes Tem Asas. Foi um livro que eu me identifiquei muito e que muita gente fala super bem e que é super legal, super dinâmico, com muitas imagens e histórias legais. Legal demais. Então, Faça Simples e
0: Rebeldes Sem Asas, vão estar tá tudo aí na descrição Vão estar tá lá no Instagram, no nosso Mailing, se você ainda não se inscreveu E se você ainda não me segue, é arroba JoãoRMachado, vai ter o nosso post, né A imagem do podcast, então comenta o que você achou Comenta o Floquinho de Neve Marca o amigo, primo, tio Cachorro, né, cachorro hoje em dia tem Instagram também, então até sexta Que vem, valeu, abraço